0: jest taka mała księga w Starym Testamencie, bardzo krótka księga. Ona ma tylko dwa rozdziały, ale porusza bardzo ważny aspekt naszego życia. Jest to księga, w której w bardzo szczególny sposób przemawia do nas Bóg i w taki bardzo jednoznaczny sposób wyraża w tej księdze swoją wolę. Tą księgą jest księga Aggeusza. Bóg w tej księdze zawiera pewną prawdę, pewną myśl, którą chciałbym się podzielić dzisiaj z Wami. Mottem tej mojej usługi, które zresztą pojawiło się na slajdzie rozpoczynającym nasze nabożeństwo jest więcej chwały. Bóg przez tego małego proroka, tak go nazywali, bo napisał jedną księgę. Bóg przez tego małego proroka powiedział, że przysposobi więcej chwały temu miejscu. W tej księdze wyraźnie jest mowa o Jerozolimie, o świątyni, ale wierzę i ufam, że jeśli mamy tyle wiary, to możemy przez tą wiarę wybiec daleko bardziej do czasów nam współczesnych i uchwycić się tej obietnicy, która jest pokazana w tej księdze jak własnej. Więc otwórzmy tę księgę. Księga Geusza, rozdział drugi, wersety 6-9. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, Morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Bo moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem mówi Pan Zastępów. Widzimy w tym fragmencie, że Bóg jest czymś bardzo mocno zainteresowany. Widzi jakiś stan rzeczy i o tym stanie rzeczy za chwileczkę będę mówił i również widzi, że na ten stan jest rozwiązanie. Czasy Księgi Aggeusza to czasy, kiedy Izrael powraca z niewoli babilońskiej wraca do siebie i w tym okresie zaczyna się dziać pewna patologia w ich życiu. Ta patologia polega na tym, że oni bardziej skupiają się na sobie, na swoich domostwach, na swoich interesach, że tak to ogólnie powiem, na samym siebie, a Boża chwała w tym czasie jest spychana gdzieś na margines. A Świątynia, która jest tuż obok nich, stoi w gruzach. Bóg w tym fragmencie mówi, że za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i stały ląd. Są to zjawiska, które dla nas e, Wywołują od razu takie skojarzenie rzeczy bardzo potężnych, takich nadprzyrodzonych, niezwykłych. Czy nie jest tak w naszym życiu również, że oczekujemy, żeby coś zmieniło się w naszym życiu, żeby coś drgnęło, żeby coś uległo zmianie, to my sami z siebie nie jesteśmy w stanie? Nic zrobić. Wiele razy próbujemy coś zmieniać, wiele razy sami z siebie próbujemy coś nadprawiać, ale potrzebujemy takiego nadprzyrodzonego czynnika, który dotknie się naszego życia, sprawi jakieś okoliczności, które spowodują, że coś w moim życiu się zmieni. I Bóg mówi w tym fragmencie, że jest w stanie zrobić wszystko. Poruszyć niebo, poruszyć ziemię, poruszyć narody wokół nas, aby Jego Kościół miał się lepiej niż dawniej. Bóg jest w stanie zrobić wszystko, poruszyć niebo i ziemię, aby Jego dzieci miały się lepiej niż dawniej. Bóg jest w stanie zrobić wszystko. Czy marzy nam się więcej chwały na tym miejscu? Czy mamy takie oczekiwania? Czy marzymy o tym, abyśmy my jako Kościół mieli wpływ na to miasto, na ten region? Czy myślimy o tym? Czy oczekujemy tego od Boga? Czy marzymy o tym? Bóg obiecuje, że jest w stanie wokół nas uczynić wszystko. Uczynić wszystko. Ale w tym fragmencie Zabrakło mi jednej rzeczy. Zabrakło mi wspomnienia. Zauważcie, że w tym fragmencie nie ma nic o ludziach, do których są adresowane te słowa. Bóg mówi o okolicznościach, o tym, co może wydarzyć się wokół nas, ale nie mówi nic o mnie i o tobie. Bóg mówi, jestem w stanie przygotować ci wszystko, Dowolne warunki stworzyć do tego, aby chwała tego miejsca była większa niż dawniej. Ale nic nie mówi o ludziach, o mnie, o tobie. Czyżby zapomniał? No właśnie nie. Księga Geusza, rozdział pierwszy, werset ósmy. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom. A upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan. I o tych punktach na tym wersecie będę chciał zbudować dalsze zwiastowanie. Niech to będzie takim mottem, które będzie nas prowadziło przez Boże słowo. Idźcie w góry. Dlaczego Bóg chce, abyśmy szli w góry? Proste pytanie. Druga Mojżeszowa Druga Mojżeszowa rozdział 15. Rozdział 15, werset 17. Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, na miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą, Panie, świątynią, które przygotowały ręce Twoje. Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego. Wiecie, góry są w Biblii symbolem takiej szczególnej obecności Boga. Gdybyście sobie przerwertowali karty Starego i Nowego Testamentu, znajdziecie tam wiele gór. Znajdziecie je nawet z nazwy. Góry są miejscem również szczególnych wydarzeń. Pamiętacie górę przemienienia, na którą Jezus udał się z uczniami? Działy się tam niezwykłe rzeczy. Góry są dla nas ważne. Powiem o... Czterech górach, gdzie Bóg chce, abyśmy zainteresowani większą chwałą tego miejsca, abyśmy szli. Pierwsza góra, pierwszą górę odnajdujemy w drugiej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale od wersetu pierwszego. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Dianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał na nim Bóg spośród krzewu i rzekł Mojżeszu, Mojżeszu, a On odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje Bał się bowiem patrzeć na Boga. Góra Boża, góra Boża Choreb to góra, na której spotykasz się ze świętością Boga. Aby każdy z nas zetknął się z płomieniem, który ma wypalić wszystkie złe rzeczy w naszym życiu, w naszym sercu. Nie przyjdzie większa chwała na to miejsce, jeżeli my wszyscy, bo wyjątków tu nie ma żadnych, nie będziemy w swoim czasie przeżywać gór bożych choreb. Mojżesz zdał sobie sprawę, że miejsce, w którym stał, jest miejscem, Świętym, usłyszał to od Boga, ale zdał sobie również sprawę ze swoich słabości, ze swojej grzeszności. On musiał ściągnąć sandały z nóg swoich, stykając się ze świętością Boga. To szczególne miejsce, ta Góra Boża Choreb, to jest miejsce, które szczególnie Mojżesza zaciekawiło, ale spowodowało również, że coś zaczęło się w jego życiu zmieniać. On musiał się ukorzyć przed Bogiem po to, żeby Bóg mógł go zacząć zmieniać i używać jako swojego narzędzia. Z człowieka, który stał się uciekinierem z królewskiego dworu, znalazł się jako pasterz pasący gdzieś swoje stado, stał się człowiekiem, przywódcą wielkiego narodu, o którym Biblia mówi, że był najpokorniejszym z ludzi. Burza, góra Boża Choreb to góra, w która ma mnie zmieniać, która ma mnie wypalać, ma wypalać moje złe postawy, moje złe myśli. Ale zauważcie, że krzew się palił, ale się nie spalił. Krzew się palił, ale nie spłonął. Bóg na górze Bożej Choreb Nie chce nam tylko pokazać, jak jesteśmy słabi, jak jesteśmy grzeszni, jak bardzo jesteśmy od Niego zależni, ale też ma przygotowane dla nas lekarstwo na nasze zbolałe serce i tego lekarstwa chce nam udzielić. Góra Boża Choreb to miejsce, na którym Bóg łamie to, co nieczyste w moim życiu. Góra Boża Choreb to jest miejsce które boli, które nigdy nie jest łatwe, ale które uświęca. Góra Boża Choreb to jest miejsce, którego potrzebujemy ja i ty, bez wyjątku. Słyszeliście takie pojęcie jak wypalenie zawodowe, wypalenie rodzicielskie wręcz nawet, słyszałem kiedyś takie pojęcie. Wiecie, niesamowitą rzeczą u Boga jest to, że On wszystkie te nasze złe motywacje, złe postawy w życiu będzie wypalał, bo Bóg oczekuje, że będziemy pełni ognia. Kiedy uczniowie siedzieli zamknięci razem w jakiejś izbie, Duch Święty stąpił na nich w postaci ognia. Bóg oczekuje, żeby nasze serce, żebyśmy my byli pełni ognia. Ale jak pokazuje ten krzew, Bóg wypali w nas te złe wartości, a nie spali nas, nie zniszczy nas jako ludzi. On oczekuje zmiany naszej postawy, ale nie upokorzenia i zniszczenia nas jako ludzi. Góra Boża Choreb ma oznaczać dla mnie i dla Ciebie spotkanie ze świętością wielkiego Boga i oczyszczenie. Nie wiem, jakim planem Bóg posłuży się, żeby przyciągnąć ciebie. Jak czytamy w tym fragmencie, Mojżesz był czymś zaintrygowany. Wzbudziło to w jakieś zjawisko, które oglądał, wzbudziło w nim pewne zainteresowanie. Zaciekawiło go to. Bóg zna nas najlepiej. Bóg będzie wiedział, jak do każdego z nas podejść. Jakiego sposobu użyć, aby objawić nam się w naszym życiu. U Mojżesza była to ciekawość. W moim przypadku była to chęć udowodnienia światu, że Boga nie ma. Tak ja spotkałem Boga w swoim życiu. A więc Góra Boża Choreb to spotkanie ze świętością Boga i oczyszczenie naszego życia. Druga góra, o której chciałbym wam powiedzieć, to Góra Synaj życie taką górę? Przynajmniej z nazwy, mam nadzieję. Jest tu opisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale, w wersetach od 29. Taka ciekawa historia. Otóż, czym czytamy tutaj od wersetu 29, druga Mojżeszowa. A gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj, Mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na jego twarzy promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego, Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócił się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze synaj. A gdy Mojżesz przestał z nim rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. I Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swojego wyjścia. A gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko to, co mu nakazano. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z Panem. Niesamowita historia, która mówi o tym, że Mojżesz, chodzący na górę i przebywający w obecności Boga, w momencie, kiedy stępował z tej z góry po obcowaniu, po rozmowie z Bogiem, kiedy stępował, widoczna była na jego twarzy zmiana. On przepraszam, promieniował, jak pisze Słowo Boże. Czyli ludzie, którzy patrzyli na Mojżesza schodzącego z góry, który przebywał z Bogiem, od razu dostrzegali w nim pewną zmianę. Na tej górze Bóg chce ciebie zmienić. To nie jest tak jak na Chorebie, gdzie Bóg chce ci pokazać, że jesteś słaby. Góra Synaj ma... Zmienić Twoje motywacje, Twoje nastawienie, Twoje myśli. Tylko Bóg może tego dokonać. Tylko przebywanie w obecności Boga może dokonać tej zmiany. Dlatego Ty i ja potrzebujemy Góry Bożej na Synaju. Możemy sobie zadać pytanie, jak świat, jak nasi znajomi w pracy, rodzina, nasi przyjaciele, sąsiedzi, Jak nasze otoczenie reaguje, kiedy na nas patrzy? Czy widzi w nas odbicie Jezusa? To jest świadectwem tylko i wyłącznie tego, ile czasu spędzamy na górze Synaj. Bo tylko wtedy ta zmiana będzie widoczna i dostrzegalna. I bardziej będzie przemienione moje życie. Tylko obecność i obcowanie z Bogiem. Może tej zmiany dokonać. Można zapytać retorycznie, co wpływa na Twoje życie. Czym się na co dzień ładujesz, czym się karmisz? Z czego wynikają motywacje Twojego działania w życiu, co wpływa do Twojego wnętrza, jakie treści, wartości otaczają Twoje serce? Czym się karmisz na co dzień? Mojżesz przebywał z Bogiem, i to było widać. Wiecie, jestem przekonany, że nasze fizyczne ciało jest możliwością wyrażenia tego, co jest w naszym sercu. Jeżeli prawdziwie nasze serce ma wartość uświęconą przez Boga, to jestem o tym przekonany, że nasze słowa, myśli i uczynki będą za tym szły, że będzie to widać. Będzie to widoczne dla ludzi, będzie to Odbite wręcz nawet na naszej twarzy, jak w przypadku Mojżesza. A więc przebywajmy na górze Synaj, aby zmienić nasze postawy w obecności Boga. Przechodzimy do Nowego Testamentu. Trzecia góra to Góra Oliwna. To Góra Oliwna, jej opis, historię z nią związaną Znajdujemy w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, wersety 39 i 40. I wyszedłszy, mowa tutaj o Jezusie, udał się według zwyczaju na górę oliwną. Poszli też z nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, mutlić się, aby nie popaść w pokuszenie. Ta góra jest taką taką bardzo szczególną i interesującą górą z kilku powodów. Po pierwsze, czytamy w tym fragmencie, że Jezus miał zwyczaj chodzić na górę oliwną. Możemy powiedzieć, że było to Jego tradycją. Praktykował to w pewien sposób. W bardzo dużej przeności, w cudzysłowie, Możemy powiedzieć, że Jezus był człowiekiem, który chodził na Górę Oliwną. W jakim celu? Chodził tam w celu modlitwy. Góra Oliwna, to miejsce, było miejscem modlitwy. Ale jest jeszcze jedna szczególna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę w tym fragmencie. Zauważcie, że jest to góra, na którą jak są napisane słowa, poszli też z Nim uczniowie. Czyli jest to góra, na którą możemy kogoś zabrać. Na górze Bożej Choreb powinieneś być i pójść tam sam. Na górę Bożą Synaj powinieneś pójść sam. Dlatego, że Bóg w tej najbliższej relacji, w tej najbardziej intymnej więzi chce Ciebie zmieniać. Natomiast góra Oliwna Jest zupełnie coś innego. To jest miejsce, do którego możemy kogoś zaprosić, do którego możemy z kimś pójść. To miejsce modlitwy. Będziemy się na tej górze modlić. Po co? Bo to fajny czas. Bo potrzebujemy przedstawić Bogu listę swoich próśb, skargi, zażaleń, swoich potrzeb, rzeczy dobrych i złych. Nie. W tym fragmencie wyraźnie jest napisane. Idźcie tam, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Potrzebujemy gór bożych, na których możemy pójść z kimś, kto będzie naszym wsparciem, z bratem, z siostrą, z kimś, kto będzie nas wspierał. Góra Oliwna ma wyposażyć mnie i ciebie w narzędzie do zwyciężania, abyśmy nie popadli w pokuszenie. Bóg daje nam na Górze Oliwnej zwycięstwo. Mówi, co co mamy robić, aby w to pokuszenie nie popaść. Czas Góry Oliwnej I czas przebywania na niej to czas dla nas, dla mnie i dla Ciebie. Po to, żebyśmy się stali silniejsi, po to, żebyśmy się stali twardsi, po to, żebyśmy się stali bardziej odporni na zmagania życia codziennego, abyśmy mieli narzędzia i wiedzieli w jaki sposób z tymi rzeczami, który przychodzi nam się zmagać, w jaki sposób się z nimi uporać, w jaki sposób sobie z nimi poradzić. Góra Oliwna wyposaża Cię w zwycięstwo, abyś zwyciężał. Uodparnia Ciebie i powoduje, że stajesz się mocniejszy, silniejszy. Czwarta góra. Czwarta góra to gru, góra z kraju Moria. Znajdziemy ją w pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale. Od wersetu pierwszego. Po tych wydarzeniach wystawi- wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on powiedział o tom ja. I rzekł, weź syna swego jedynaka, Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i zgłóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o których ci powiem. I co? Stał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całe palenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym powiedział mu Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Czyli on idąc tam, cały czas widział, gdzie idzie i po co idzie. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na palenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak, ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem synu. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na palenie?” Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jak nie na cało palenie, synu mój, i szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł o tom ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie, nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham i wziąłszy barana, złożył go na całe palenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Na górze Pana jest zaopatrzenie. To czwarty powód, dla którego Bóg chce, abyśmy poszli w góry. Bo tam jest zaopatrzenie. Bo tam jest odpowiedź na Twoje rozterki, na Twoje pytania, na te wszystkie rzeczy, z którymi się zmagasz codziennie. Tam jest zaopatrzenie. Wiecie, to... To jest miejsce, w którym Bóg jest szczególnie, w taki szczególny sposób uhonorowany. Bo kiedy czytamy tą historię, i też wiele razy się na tym złapałem, to wiecie, to tak się lekko czyta wręcz. Nie no, wziął, poszedł, nie, szedł synem, wziął nóż, zbudował ołtarz. Wiecie, jestem przekonany jako ojciec, że ta droga, ten cały czas podróży, to było niekończące się pasmo cierpienia zmagania i wahań. Być może dowiemy się kiedyś, ile razy ile razy tak naprawdę Abraham myślał o tym, żeby zawrócić. Wiecie, to nie jest tak lekko, wziął, związał syna, tak? Ten syn pyta go, mówi, widzi, że nie ma jagnięcia. Mówi, skąd weźmiemy ofiarę? Wiecie, przecież... Abraham mógł mu powiedzieć, no synu, nie ma ofiary, to ty nią będziesz. Bóg, którego kocham, Bóg, któremu ufam, kazał mi ciebie zabić i złożyć w ofierze. Wiecie, to omijanie prawdy, ja, ja widzę, że to nie przeszło mu przez gardło. Dlatego powiedział, Bóg jest wielki, Bóg tam sobie coś znajdzie. Nie martw się, synu. Ale myślę, że kosztowało go to bardzo, bardzo wiele. Idziemy na górę w kraju Moria, bo tam jest zaopatrzenie. Podsumowując, na pierwszą górę idziemy, bo tam jest Boża Świętość, która daje nam oczyszczenie. Na drugą górę idziemy po to, żeby Bóg przemienił mnie i ciebie, a zmianę tą było widać na zewnątrz. Idziemy na górę Oliwną wreszcie, bo tam Bóg daje nam Narzędzie do tego, aby zwyciężać, abyśmy nie popadli w pokuszenie. I czwarta góra, tam jest Bóg, który zaopatruje mnie i Ciebie po brzegi, żeby Ci niczego nie zabrakło. Wracamy do Aggeusza. Idźcie w góry. To było to pierwsze polecenie, które wydał Bóg do ludzi. Sprowadźcie drzewo. To drugi punkt. Wiecie, symbolika drzewa jest bardzo szczególna w Biblii. Już na samym jej początku jest opis ogrodu Eden, w którym rosły różne drzewa. W tym wspomniany jest w Bożym Słowie dwa drzewa, które były takim drzewem szczególnym. Pierwsze to było drzewo poznania tego, co dobre i tego, co złe. Drugim drzewem było drzewo życia. Po to, żeby nie umrzeć, po to, żeby żyć wiecznie. Człowiek wybrał to nieszczególne. Człowiek wybrał to nieszczególne. Wiecie, abstrakcyjne pytanie, ono... Właśnie w tej chwili nie ma żadnego uzasadnienia poza hipotetycznym rozważeniem, jakbyśmy się zachowali w sytuacji, kiedy byśmy mieli wybór dzisiaj. Co byś wybrał? Wiedzę, poznanie dobra i zła? Czy wybrałbyś drzewo życia po to, żeby żyć wiecznie? Wiecie, kiedy patrzę na dzisiejszy świat i widzę ludzi, którzy tak bardzo w dziedzinie medycyny, jakichkolwiek innych dziedzinach nauki dążą do tego, żeby wydłużyć ludzkie życie, albo uchwycić gdzieś ten pierwiastek życia wiecznego i spowodować, że my jako ludzie albo nie będziemy się w ogóle starzeć, albo nie będziemy umierać, to nasywa mi się prosty wniosek. Człowiek po tylu tysiącach lat w XXI wieku zaczyna tęsknić za wiecznością, zaczyna tęsknić za drzewem życia, ale gubi nas wiedza, którą chcieliśmy posiąść. Są w Biblii dwa szczególne drzewa, o których chciałbym wam powiedzieć. One się znajdują w Nowym Testamencie, a nawet znamy ich lokalizację, to jest drzewo na drodze do Jerycha. Jedno z nich, wymienione nawet z gatunku, jest to drzewo sykomory. A drugie drzewo z gatunku wymienione nie jest, ale mam tu pewne przypuszczenie, którym też będę się dzielił. Przechodzimy teraz do Ewangelii Łukasza do rozdziału 19, od wersetu pierwszego. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Oto szczególna historia drzewa, które stało się dla Zacheusza takim szczególnym drzewem poznania. Poznania Jezusa Chrystusa. Dzięki Temu drzewu stało się w życiu Zacheusza coś bardzo pozytywnego. Poczytamy później, że Jezus zauważył go i mówi zejdź, chcę dzisiaj przebywać razem z tobą, chcę dzisiaj rozmawiać z tobą, chcę dzisiaj stworzyć, spożyć z tobą posiłek. Zacheusz wykorzystał to drzewo, które stało się dla niego osobistym drzewem poznania Jezusa Chrystusa. ale było w tej okolicy jeszcze jedno drzewo. Co do gatunku, Biblia tutaj się nie wypowiada. Ja też, jeżeli czegoś nie ma w Słowie Bożym, to uważam to tylko za opinię albo jakiś historyczny fakt, ale na podstawie tego, co udało mi się doczytać, to najprawdopodobniej chodziło o cedr. Cedr to taki szczególny gatunek drzewa, o który mogło chodzić on miał pewną taką właściwość, miał dro, dobre drewno, dobre drewno, które pomimo tego, że wielokrotnie wbijano w nie gwoździe, ono się nie rozszczepiało, było bardzo twardym drewnem. To było również drewno, które miało tak mocną strukturę w tamtym klimacie, że doskonale się nadawało do tego, żeby zbudować z niego pewną konstrukcję, żeby użyć go jako belka na której będzie można za pomocą tychże gwoździ przybić kogoś do tego drzewa. To szczególne drzewo, na którym umarł Syn Boży za mnie i za Ciebie, stało się dla mnie i dla Ciebie drzewem życia. Bo tam Syn Boży umarł za moje grzechy. Umarł po to, abym ja mógł żyć. Drzewo życia dla każdego z nas, które zamiast poznania dało nam życie. Dlatego Bóg mówi do Geusza, że kiedy jesteś w górach, musisz zabrać to drzewo i zejść z drzewem na dół, bo to drzewo potrzebne jest mnie i tobie na każdym etapie życia. Są dwa fragmenty znowuż w Nowym Testamencie, które mówią o tym, czym Krzyż, czym to drzewo, które masz zabrać z góry, czym powinno być dla każdego z nas. Pierwszy fragment odnajdziemy w liście do Galacjan, w szóstym rozdziale, w czternastym wersecie. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Nie będę się chwalił, nie będę się chlubił, nie będę się szczycił niczym innym. I choćbyście podświartowali moje ciało, to każda część tego podświartowanego ciała będzie krzyczeć o krzyżu. Pawle, dlaczego krzyż? Dlaczego on jest taki ważny? Dlatego, że on mi pokazuje, że Świat został na nim przybity wraz z Jezusem. Że dla mnie świat przestał istnieć. Dla mnie świat, jego filozofia, postawy, zachowania, tym czym się ten świat kieruje, zostały przybite tam na krzyżu. To przestało mieć dla mnie znaczenie. Przestało dla mnie istnieć. Świat został dla mnie ukrzyżowany na krzyżu. Ale jak czytamy w tym Słowie nie tylko świat, ale jak mówi Paweł, ale ja dla świata również, ja dla świata także, ja dla świata również umarłem. Rozumcie dobrze ten fragment. Nie chodzi o umieranie dla ludzi, ale jenowanie się, wyłączanie się z tego świata. Słowo Boże mówi tutaj o pewnych wartościach, którymi kieruje się świat, a którymi powinniśmy kierować się my. To drzewo stało się miejscem śmierci dla świata. Paskud, który on ze sobą niesie filozofii, gonitwy za pieniądzem, za dobrobytem, za egoizmem, za potrzebami samego siebie. Możecie tutaj podstawić sobie, co tylko chcecie. Te wszystkie zmagania, które przechodzicie, albo przechodziliście, to powinno dla mnie umrzeć. To przestało dla mnie istnieć. Ten krzyż to miejsce świata, znaczy to miejsce ukrzyżowania świata i również wartości dla mnie. Jest drugi fragment, również w liście do Galacjan, który mówi o tym, czym krzyż, czym to drzewo życia powinno być dla mnie i dla Ciebie. Galacjan drugi rozdział, werset 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Krzyż dla mnie i dla Ciebie powinien Podobnie jak dla Pawła oznaczać dokładnie to samo. To powinno być miejsce, na którym świat umarł dla mnie, na którym ja umarłem dla świata. Ale gdyby tylko na krzyżu skończyła się ta historia, to bylibyśmy ludźmi przegranymi. Dlatego Paweł mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, ale nie, żeby ogłaszać śmierć, tylko po to, abym żył we mnie Chrystus. To jest ten drugi aspekt krzyża. A więc góra nas uświęca, góra nas przemienia, góra daje nam zwycięstwo, góra daje nam zaopatrzenie, ale schodzimy z, drze- z drzewem krzyża do naszego życia, aby obwieszczać, że wszystko, co nie jest Bożą wolą, nie istnieje dla mnie, a istnieje dla mnie i żyje we mnie żywy Chrystus. Wracamy do księgi Adgeusza. Budujcie dom, mówi kolejne słowo, które Bóg skierował do Izraela. Kochani, parę słów o budowaniu domu. To wszystko, o czym rozmawialiśmy, to przebywanie na tych wszystkich górach, to znoszenie drzewa, to wszystko jest po coś. To ma czemuś służyć. Bóg oczekuje, że kiedy zrobimy to wszystko, zaczniemy budować. Co mamy budować? Co mamy budować? W pierwszym liście Koryntian, w rozdziale trzecim, w wersecie szesnastym czytamy, czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Mamy budować przede wszystkim świątynię w naszych sercach. W miejsce, które powinno być szczególnie uhonorowane, przygotowane i uświęcone po to, żeby w nim przebywał Bóg. To, jest naszą odpowiedzialnością i zadaniem, którego, bądźmy tego świadomi, nie wykona za nas nikt. Mamy się budować. Mamy budować. Kolejnym aspektem, jak budować, to jest to, co jest nazwane w Słowie Bożym Ciałem Chrystusa, Kościołem, którego On jest głową. A więc mamy budować siebie nawzajem. Mamy budować siebie nawzajem. Do tego mamy przestrzeń w czasie takim jak teraz, dzisiaj. Do tego są spotkania modlitewne, grupy domowe. Mamy budować siebie nawzajem troską, zainteresowaniem, rozmową, wsparciem, byciem podporą, miłością, okazywaniem cierpliwości, szacunku. Mamy być jednym ciałem w Chrystusie. Jest też kolejny sposób budowania i ten aspekt powinien nas bardzo mocno dotykać. Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię. Ten obowiązek, ten przywilej spoczywa na każdym z nas. Ja to słowo dotyka mnie w szczególny sposób, bo wiecie, mam problem wbrew pozorom w nawiązywaniu relacji z ludźmi, mówieniem w takim bardzo krótki, skomasowany sposób, Prawdy Ewangelii. Mam z tym problem, ale to w żaden sposób nie zwalnia mnie z tego i nie zwalnia nas wszystkich z tego, abyśmy szli na świat i głosili dobrą nowinę. O Jezusie Chrystusie. Chciałbym po tym wszystkim zwrócić wam pewną uwagę na pewną ideę, że wiecie... Możemy spędzić dni, lata, to o czym mówił brat Janusz nawet. To też odnosi się do tej analogii bycia dzieckiem. Ale my jako ludzie wierzący możemy lata spędzić na górach. Możemy nawet znieść to drzewo z tych gór. Ale dopóki nie zaczniemy czegoś budować, nie zacznie się coś w naszym życiu dziać, To nie ujrzymy więcej chwały na tym miejscu. Nie ujrzymy więcej chwały na tym miejscu. Można pójść w góry, można znieść drzewo. Może być obfitość wszystkiego. Bóg przygotował, że jest. Bóg powiedział, że jest w stanie przygotować wszystko. On poruszy niebo, ziemię, narody wokół nas. On zrobi wszystko. On zrobi daleko więcej niż tego oczekujemy. Ale to do nas. I od nas zależy tak wiele. Czy my do tej współpracy, czy to zaproszenie do współpracy przyjmiemy? Chwała, która ma przyjść, będzie większa niż ta z dawni. Za małą chwilkę, nie wiem ile to jest chwilka według Bożych kategorii, ale wiem, że Bóg obiecuje nam, że jest w stanie zrobić wszystko. Wszystko, aby chwała tego miejsca była większa niż dawniej. chciałbym, żeby to słowo dotknęło nas na rozpoczynający się dzisiaj tydzień, żebyśmy myśleli o tym, ile czasu spędzamy w górach, jak krzyż wpływa na moje i Twoje życie, czy ja naprawdę jestem okrzyżowany dla świata, świat dla mnie. Czy naprawdę żyje we mnie Chrystus i czy ja naprawdę jestem posłuszny i zwiastuję światu dobrą nowinę. A jeżeli nasze serce będzie miało taką motywację, takie pragnienie, żeby to miejsce wypełniło się Bożą chwałą, większą niż dawniej, to mamy bardzo prostą listę rzeczy do zrobienia. Pójdź w góry, zabierz drzewo i weź się do budowania. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym słowie. Powstańmy.